0: A mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Mira e o nosso assunto hoje é Barbie E que acho é Barbie Heimer. a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou convocar o meu parceiro de podcast, mas antes, como vocês que nos acompanham aqui sabem, a gente sempre começa pedindo cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema. Vá no seu agregador favorito. A gente está em todos os principais agregadores. Nos dê cinco estrelinhas porque isso ajuda a gente demais. Isso vai fazer com que nós cresçamos no ranking dos agregadores e a gente chegue para mais pessoas. Então é rápido, é fácil e é gratuito fortalecer o nosso trabalho. E hoje, para falar sobre Barbie Heimer, talvez o surto coletivo mais vitaminado por milhões de dólares dos últimos tempos, eu tenho aqui comigo o Robledo Milani. Robledo, seja muito bem-vindo.
1: E aí, Marcelo? olá lá todo o pessoal que nos escuta aqui no podcast Papo de Cinema. Barbie Heimer. Eu tava pensando, enquanto o Marcelo falava, o pessoal, gente, o que é Barbie Heimer? É um surto coletivo. E o Marcelo roubou
0: essa fala. Então ali, ó, é o um surto coletivo mais maluco dos últimos tempos. Para você que tá totalmente por fora dessa maluquice, Barbie Heimer é o nome dado à disputa fictícia forjada nos porões do marketing coletivo da Warner e da Universal para Criar uma disputa entre os dois filmes. Cujo lançamento acontece no Brasil no dia 20. Agora de julho, né? Pontua a data porque você pode estar nos ouvindo bem mais pra frente. Entre Barbie e Oppenheimer. O filme da Greta Gerwig. E do Christopher Nolan. Robledo. E já deixamos muito claro aqui de começo. Eu, Marcelo, só assisti ao Barbie. O Robledo assistiu ao Barbie e ao Oppenheimer. Então eu preciso começar te perguntando. Robledo, tem alguma ligação entre esses filmes que justifique essa caralha de Barbie Heimer, a não ser que eles estreiam que são dois filmes grandes e estreiam no mesmo dia tem alguma ligação que a gente pode fazer? É,
1: vamos, vamos voltar um pouquinho atrás porque isso é um fenômeno que tem no mínimo seis meses né Marcelo eu acho que Sim. desde o início do ano as pessoas estão falando Barbie contra Oppenheimer Oppenheimer contra Barbie, qual vai ser o filme do ano o grande duelo etc e tal Sendo que a gente tá tendo um ano que toda semana tem grandes lançamentos, né? Nós tivemos volta de Transformers, volta de Homem-Aranha, volta de Indiana Jones, teve filme do Flash, teve Missão é Impossível. Possível, sabe, toda semana. Só que o que a, a gente às vezes passa meio batida é isso. Toda semana tem um grande lançamento. Estreiam, sei lá, cinco, seis, dez filmes por semana. Mas os outros são todos filmes menores, filmes independentes, filmes brasileiros, franceses, argentinos, sei lá. Mas de Hollywood, grandes. Lançamentos com um grande investimento em marketing, geralmente é um por semana. É aquele, o que eles chamam de blockbuster, né? Aquele filme que fale bem, fale mal, mas fale de mim e todo mundo tem que ter uma opinião, todo mundo tem que ter visto, todo mundo tem que ir atrás do filme. E nesse 20 de julho, como o Marcelo apontou, causou estranheza quando, já quando há meses atrás, quando as, as distribuidoras marcar, marcam as suas datas de lançamento dos filmes, a gente viu que a Warner foi lá. E com o seu Barbie debaixo do braço, reservou a data do dia 20 de julho. Sendo que a Universal já tinha, com o seu Oppenheimer debaixo do braço, marcado a mesma data. E as pessoas ficaram, como assim? Os dois vão ser lançados na mesma data? Como... Quem vai? Ai, qual dos filmes eu vou ver primeiro? Vou ver Barbie ou vou ver Oppenheimer? a gente vê os dois, tiro uma tarde e vê um atrás do outro. Não tem problema, não existe, uma... respondendo agora a pergunta do Marcelo, não existe ligação nenhuma entre os dois filmes. Oppenheimer é uma cinebiografia do J. Robert Oppenheimer, né? que é o cara que uh, carregou ao alcunha de ter sido o pai da Bomba Atômica, ou seja, é uma história real, é uma cinebiografia, é, uma... é um filme muitíssimo sério. E nós temos a Barbie, que é a Barbie, né? A boneca do hotel, a Barbie, que todo mundo já viu, todo mundo conhece, muitas crianças já brincaram com esse boneco, e é a adaptação pro cinema da, da, da história dessa boneca. Ou seja, um é totalmente fantasia, cor-de-rosa, com muita purpurina e tal, e o outro lá é fogo, guerra, bomba explodindo, tiro, porrada e bomba. Ou seja, não podiam ser mais opostos. Quem ganhou com isso mesmo, né, Marcelo? São os estúdios, né? Que um filme puxa o um saco do outro, é isso que acontece, né?
0: É, exatamente. Até recentemente lá no Papo Cinema, a gente deu a notícia de que o Barbie tinha batido o recorde da Warner Brasil no que diz respeito a pré-vendas. Até porque a gente tá vendo ao longo desses seis meses, mais ou menos esse período que o, que o Robledo traçou aí, que a campanha de marketing em cima de Barbie é muito massiva, né, Robledo? Uma campanha de marketing que tá em outdoor, em bus door, em outros tipos de veiculação de imagens da Margot Robbins e que tá muito forte nas redes sociais. E não à toa, né, Robledo? A gente tem né, até a galera da imprensa já fazendo aquela cutucadinha linda aqui, que entra nessa onda e ajuda de maneira gratuita e voluntária no trabalho do marketing da Barbie que é muito, né, um case de muito sucesso e eu tô para te dizer que nessa disputa que foi crescendo nas redes sociais entre a Barbie e o Oppenheimer, me parece que quem sai lucrando é o Oppenheimer, né Robledo? Porque a, apesar de ser um filme dirigido por um cineasta conhecido por muita gente é, é bom que a gente não perca de vista que o Christopher Nolan não é um cineasta conhecido para fora das nossas bolhas cinéfilas. ele não é o Steven Spielberg ele não é alguém que tá aí né, circulando no imaginário coletivo, mas Vamos levar em consideração que o Christopher Nolan é um cara conhecido A gente tá falando, né, Roberto, de um longa metragem De três horas de duração Que fala de um tema muito espinhoso Que é toda a maquinação por trás Do invento da bomba atômica Que a gente sabe o que vai acontecer A gente tá falando da indústria bélica, de todas as suas implicações Por outro lado, Barbie é algo Que tá no inconsciente coletivo Basicamente todo mundo conhece a Barbie Então quando existe Essa, essa união né, Esse antagonismo Muito bem orquestrado pelos departamentos de marketing. Marketing. Eu acho que quem acaba ganhando é o Oppenheimer. É claro que o Barbie ganha também, porque um puxa o outro, mas o Oppenheimer, que é um filme, de novo, de três horas que fala de um tema espinhoso, ele vai. Eu tenho certeza que muita gente vai entrar no cinema motivado por essa disputa. Não necessariamente porque quer conferir essa história porque tem interesse, ou porque gosta do Killian Murphy, ou gosta do Robert Downey Jr. que estão no elenco, ou que gosta do Christopher Nolan. Muita gente está indo ao cinema motivado justamente por isso que o Robledo falou, né? Que existe hoje toda uma campanha de vá assistir aos dois ou qual dos dois vocês vai ver, né? É a nova polarização que, utilizada pelo marketing que, na verdade, não é uma pola polarização, né, Robledo? Porque não é um contra o outro. São os dois ganhando e dois grandes estúdios norte-americanos fazendo milhões de dólares mundo afora. O
1: Christopher Nolan, como tu bem falaste, é um cara, talvez, não tão popular. Obviamente, ele não é um Spielberg, mas é um cineasta muito cultuado, né? Ele tem uma fanbase muito forte, assim, pessoas que, ah, o novo filme do Christopher Nolan, os projetos dele são sempre muito esperados,
0: tá? E hater também. Tem uma fan hater
1: também. Tem fan hater com uma, certeza. Uma
0: hater-base também muito grande.
1: <risos> Mas assim, o, o, o Nolan tá longe de ser um novato, né? O Nolan dirigiu a trilogia Cavaleiro das Trevas, do Batman, por exemplo. Sabe? Que são filmes que fizeram mais de um bilhão nas bilheterias. Um bilhão de dólares, sabe? O Christopher Nolan dirigiu o Leonardo DiCaprio, com a Origem, que também foi o um filme. O Dunkirk também, que foram, foram filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme. Tá? Ou seja, ele tem filmes muito fortes aí na cartilha. É um cara que, durante a pandemia, ele tinha ele lançou um filme, né? O Tenet. Eu me lembro que foi muito discutido esse filme durante a pandemia, porque ele fez questão, mesmo antes de ter as vacinas, etc e tal, com todos os protocolos que ele exibir no cinema, porque era um cara que privilegia muito essa experiência cinematográfica, né? Ele, ele se recusou a lançar um filme nos streamings e tal, antes da passagem do cinema, justamente, porque queria que as pessoas tivessem, visualizassem o filme da maneira como foi concebido. E Oppenheimer, tanto Oppenheimer quanto Barbie, isso é importante a gente pontuar: nenhum dos dois são filmes baratos, né? Os dois da gente, olhando aqui pelos o que já foi divulgado até agora, ambos custaram em torno de 100 milhões. Então, assim, imagina, o Barbie, que é um filme que, ah, bonitinho das manequinhas, um filme que custou 100 milhões de dólares, gente. Oppenheimer é um filme da Bomba todo que custou mais 100 milhões. De... Ou seja, são filmes que não estão longe de serem filmes baratos. E por mais que Oppenheimer englu... Englu... consiga engolir quase dois Barbies ali, porque Barbie não tem duas horas e Oppenheimer tem três horas de duração, uh, são filmes muito caros e que exigem muito, né, de preparação para ser serem feitos e certamente vão exigir também do espectador
0: aproveitando que tu assistiu ao Oppenheimer, antes da gente fazer o nosso nosso intervalo para partir para o nosso segundo bloco eu queria te perguntar uma coisa Roberto vamos vamos utilizar a sua experiência até para chamar o nosso ouvinte para ir lá no papo de cinema e ler o teu texto a tua crítica completa sobre Oppenheimer. esses haters o Christopher Nolan é um cara muito cultuado e todo mundo que é muito cultuado especialmente na lógica binária das redes sociais vai atrair um número equivalente de haters, de pessoas que vão fazer de tudo e que vão odiar tudo de antemão. Não vou nem ver o filme do cara, já vão odiar. É, e muitos desses haters falam que o Christopher Nolan é alguém que não merece tanta celebração por ser um cineasta muito didático, que explica tudo, que deixa tudo muito mastigadinho, que não deixa muito espaço para imaginação. E aí eu quero te perguntar com um pouco de medo, porque eu gosto muito de alguns filmes do Nolan, mas confesso que tenho algum receio de voltar a ver esses filmes que eu gostava de dizer assim ah, realmente, é ter um excesso de explicação o Oppenheimer, ele tá mais pra agradar os fãs ou tá mais pra dar munição pra esses haters que não gostam do Nolan porque ele é excessivamente explicativo? Sim,
1: é excessivamente de... exatamente, exatamente é um filme de excessos é um filme de excessos, eu, eu resumiria o Oppenheimer, eu acho ainda dentro dessa loja de excessos é, é um filme tecnicamente muito bem feito, então assim se você for ao cinema para assistir Oppenheimer o meu conselho é levar na sala na maior sala, na sala mais bem equipada, com melhor, maior tela, melhor definição, melhor equipamento de som, sabe? Investe um pouquinho, porque vale a pena, sabe? Num iMax, tanto para ter ideia... A gente fez uma matéria aqui no Papa há alguns dias também, falando que O filme nem vai conseguir se exibir no Brasil porque todos os requisitos técnicos que o Nolan imaginou para salas de projeção não existem salas no Brasil. São só cinco países do mundo que possuem esse tipo de sala, né, Marcelo? Parece que é Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, alguma coisa assim. Então, assim, é, é, é realmente quanto melhor as condições técnicas... Pra assistir o filme, melhor tu vai aproveitar essa experiência. Só que vocês precisam entender uma coisa. É um filme sobre o cara que inventou a bomba atômica. A impressão que me passou é que o Nolan queria botar a gente dentro dessa bomba. Então, assim, tem um trabalho de som tão atordoante. Eu saí com dor de cabeça do cinema, pra vocês terem uma ideia. Porque aquela é uma coisa martelando teus ouvidos durante três horas. Sem folga, tá? Eu acho que o filme tem problemas de elenco, por exemplo. Marcelo citou o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Faz, virou o Tony Stark, né, do Homem de Ferro? Vai ser aquilo o resto da vida. Ele, pra mim, em qualquer momento eu, achava, eu ficava, tava na expectativa que ele desse uma apertada aí no, no peito e a, aquela armadura do Homem de Ferro viesse e ele saísse voando pra destruir a bomba, sabe? É, é, pra mim, ele tem muitos cacuetes do, do Tony Stark ali na atuação dele. Tem outros. Tem Rami Malek, tem Gary Oldman, que são atores né, premiados, vencedores do Oscar de Melhor filme, que estão lá no filme cheio de maneirismo e tal, ou, ou não são aproveitados a contento. O Rami Malek, cara, ganhou o Oscar por fazer no Fred Mercury. Ele tem três cenas no filme. Duas, ele entra mudo e sai calado. Ele não tem uma fala em duas cenas do filme. Eu fico olhando e, gente, eu não acredito que aquele coadjuvante ali era o Rami Malek. Por outro lado, tem acerto, como eu falei da parte técnica, toda a reconstrução de época, todo o aparato, todo esse trabalho de som que deve ter exigido horrores para fazer, sabe? A edição do filme, tu vê que é uma coisa que não é nada uh, gratuito ali. Tu vê que é tudo muito pensado e se tem coisas que para o espectador podem soar excessivas, como soaram para mim, ao mesmo tempo fica claro que aquilo não tá por acaso. O Dola queria que fosse excessivo, ele queria martelo. Tá, tem um propósito. Tu pode concordar ou não com esse propósito, mas tem um propósito ali. E uma coisa pra mim que é, e daí é inquestionável, é o trabalho do Killian Murphy como protagonista fazendo o, o Oppenheim, que ele tá realmente, eu acho que é a melhor atuação da carreira dele, ele tá uma coisa assim hipnotizante. Agora, o texto, né, o Nolan escreve junto com o irmão dele, a maioria dos filmes dele, né, Jonathan. Christopher Nolan e o Jonathan Nolan, exatamente, eles têm a parceria nesse filme. Ah, eu acho que nesse filme o Jonathan nem tá junto, porque o Jonathan desde que começou a fazer lá aquela outra, que foi uma viagem West Westworld, World, né, e, huh? Tem outros roteiristas aqui trabalhando com ele. Mas, enfim, o Christopher Nolan é roteirista e é diretor, ou seja, ele meio que conduz tudo. Então tem muitas explicações. Tem muitas explicações. Eu, eu lembro, por exemplo, tu deve lembrar disso, né, Marcelo? A gente até conversou um pouco a respeito daquele filme uh, Lost in Translation, Encontros e Desencontros, né? Uhum. Que tem a. a da, da Sofia Coppola, que tem o. que é sobre uma relação. Não é nem amorosa, ou de amizade, ou de afeto, mais é uma relação afetuosa que surge entre os personagens do Bill Murray e da Scarlett Johansson, enquanto eles estão ali meio que perdidos por Tóquio e tal. E a despedida desses dois personagens, um chega no ouvido do outro, eles cochicham uma coisa e se despedem. E o que, um, o que é dito nesse encontro nunca é revelado ao espectador. Isso, por mais que tu goste ou não do Lost Translation... Aquilo é, é, é um elemento de magia que, o, que a diretora deposita de confiança também no espectador. Tipo, tá, eu vim até aqui, a partir daqui o espectador que preencha. Ele pode, eles podem ter dito qualquer coisa um para o outro nesse momento, sabe? Cada espectador fez o seu filme naquele momento. O Nolan simplesmente não permite que isso aconteça em Oppenheimer. Ele explica tudo o que é botar nesse... O, o, o Jay Oppenheimer, né, a pessoa, cada vez que ele tem que ele entra em cena, tem dez pessoas batendo palma palmo pra ele, dizendo como ele é genial, como ele é fabuloso, como ele é incrível, como ele é um mestre, como ele Como se os próprios atos, que, né? Da... O cara construiu uma bomba atômica, pô. Como se isso já não fosse suficiente pra gente entender que ele é genial. Tem uma cena no filme de dois personagens conversando uma coisa no ouvido da outra, por isso que eu me lembrei do Lost Translation, e, e a gente vê, do ponto de vista de um terceiro personagem, a gente vê, ou seja, a distância esses dois uhum. cochichando. E esse terceiro personagem passa o filme inteiro se perguntando o que será que eles conversaram? O que, que será que um disse para o outro? O que, que será que eles falaram? Daí tu pensa, ah, ele vai deixar ao menos esse mistério. Uma das últimas cenas, ele retorna essa cena inicial e mostra, daí sobre o outro ponto de vista, o que, que um disse para o outro. Ou seja, ele esclarece qualquer dúvida, qualquer sombra que possa ter ficado em relação ao filme é esmiuçada por esse roteiro. Então, é tudo muito didático, é tudo muito explicativo, e é tudo muito bem, muito, sabe, de, de falta de confiança, eu acho, dessa perspectiva do espectador, que recebe tudo muito mastigado. É um filme que é fácil ser gostado por toda essa questão técnica que eu estou dizendo, essa reviravolta do final, essa questão do, do peso histórico desse personagem e tal, mas eu, particularmente, a minha
0: experiência foi decepcionante. 70mm estão nos Estados Unidos Mas a gente vai precisar fazer um intervalo Fique aí, tomei uma aguinha, vai fazer aquele tizinho. E daqui a pouco a gente tá de volta para falar sobre
2: Barbheimer, esse fenômeno maluco <música> Estamos de
0: volta com o nosso episódio sobre Barbieheimer, essa disputa maluca entre os filmes da Barbie e o Oppenheimer. Quem estava nos ouvindo aqui, né, Roberto, no primeiro bloco, falamos muito sobre o Oppenheimer o Robledo, eu não assisti ainda o filme, tô aqui muito curioso, tanto é que o que, que eu vou fazer logo depois que eu acabar de assistir ao filme? vou voltar a esta conversa para ouvir novamente o que o Robledo tem a dizer, porque indico que você faça o mesmo, caso você não tenha assistido ainda o filme assim como eu. E Barbie, Robledo Milani? Barbie é um filme, muita gente considera o grande filme da temporada, ou o filme mais aguardado da temporada, certamente é o filme mais badalado comercialmente da temporada, e eu vou te dizer, fora o ranço, né, fora o estresse nas cabines de imprensa. E uma hora a gente vai fazer um podcast aqui especialíssimo só para falar sobre comportamento desgraçado de parte da imprensa em cabine de imprensa, né? Imprensa em cabine Nossos de imprensa.
1: coleguinhas, né? os coleguinhas, coleguinhas.
0: Mas Barbie é um filme uh, surpreendente, a gente até pode dizer, né? Claro, eu, por exemplo, já esperava que não fosse uma bobagem porque a gente tem um filme dirigido pela Greta Gerwin, que já tinha feito Lady Bird, que é um filme que eu gosto bastante, e o Adoráveis Mulheres, que é um filme que eu gosto ainda mais, e roteirizado pelo Noah Baumbach, né, que é marido da Greta, que fez a Lula e a Baleia, fez o Meirovitz, né, tem também uma carreira que está além... Né, ou seja, essa história na mão dessas duas pessoas, especi especificamente, mais especificamente ainda na, na mão da Greta Gerwin, dava para gente a esperança de que o filme não fosse uma bobagem, de que não fosse uma mera celebração de um produto embora é muito importante que a gente deixe isso muito claro. É um grande filme, retomando algo que o Robledo falou lá no primeiro bloco, é um filme de 100 milhões de dólares, feito dentro da lógica de ocupação de um grande estúdio. Isso a gente nunca pode perder de vista. Mas o filme é bem bom, né, Robledo?
1: Não, o filme é muito bom, é um filme... Ágil, isso é bacana de falar, né? Um filme dinâmico, é um filme que não cansa. Eu, o Marcelo, que no papo escreveu, né, sobre o filme.
0: Badei a vida,
1: Vilani. Dei a vida <risos> para fazer esse texto. Meu Deus. Não, e o texto está muito bom, gente. E o Marcelo começa o texto estabelecendo um paralelo muito interessante no filme com o um Mágico de Oz, né? Um clássico. Do... Eu entendo esses paralelos, concordo em grande parte com muita coisa que o Marcelo aponta, mas eu lembro também de outros filmes, até mais recentes. Bem mais recentes, mas eu não sei se vocês lembram de um filme chamado Mais Estranho que a Ficção. É um filme quando o Will Ferrell, que é um grande comediante, e que inclusive tá no Barbie, né? Uh, o Will Ferrell teve uma época na carreira dele que ele quis fazer filmes mais sérios, ele quis fazer filmes mais ousados e tal. E o Mais Estranho que a Ficção fazia parte dessa, dessa diretriz, que ele é um cara. Nesse filme A Estranha Ficção, ele é um cara que se descobre que, na verdade, ele é um personagem de uma autora, de uma escritora que está em crise de criatividade e ela não sabe o que fazer com aquele personagem. Ou seja, é esse essa criação ficcional tendo que lidar com o seu criador, né tendo que ajudar o seu criador a sair desse bloqueio criativo e continuar a sua história. E tem um outro filme também da Disney, né então, ou seja, pode ser mais é, purpurino e colorido que a Disney, Uh, que é o Encantada, que há pouco tempo até teve uma continuação desencantada, que era aquela princesa de conto de fadas que acabava saindo desse mundo de fantasia e indo parar no mundo real. E são filmes que são referências muito fortes ao Barbie, assim como, né, Marcelo, o Matrix. A gente pode pegar a saga do, Total. do do Neil, Marcelo aponta isso também no texto dele, que tem muitas referências ao Matrix. Ou seja, é a história de uma pessoa, de uma figura, de um personagem, essa é a Barbie, que recebe esse estalar de dedos, né? Essa coisa do tipo assim, a vida pode ser muito mais do que aquilo que tu tá habituado, né? A gente pode é, é, ter até esse, esse momento, né? De, da, da pílula vermelha e da pílula azul lá do Neo, assim, tu quer isso tu quer saber a verdade, tu quer continuar na ignorância o Neo no Matrix aceita a pílula <risos> e, e vai lá para descobrir a verdade a Barbie não hesita em nenhum momento né? ela diz, eu quero continuar burra eu quero continuar o que eu estava e diz, desculpa, é, eu só fingi que tu tinha uma opção, mas tu não tem opção nenhuma tu tem que descobrir a verdade e manda ou seja, é um filme que brinca muito com o cinema né? com essas, essas narrativas com que a gente já tem de uma forma ou de outra, uh, habituado. Mas é um filme que traz também uma mensagem interessante de empoderamento, de diversidade. Eu acho que tem... Um... Por mais que, sim, a personagem seja a protagonista, tem vários tipos de Barbies negras, Asiática. orientais, asiáticas, exatamente. Plus size, né, as mais, mais magrelas. Tem uma Barbie de cadeira de roda. Tem várias... A protagonista, ela mesma diz, né? Eu sou a Barbie estereotipada. Ela, ela se apresenta assim, né? Ela é aquela Barbie magérrima, de salto alto, loira, corpo escultural, etc. Que é a atriz Margot Robbie. E daí, dentro de uma das melhores sacadas do filme, nós temos a narradora. Com uma voz incrível da Helen Mirren Fazendo né, o nosso oscarizar da Helen Mirren Falando Gente, né, tem uma hora que a, que a Barbie né, Isso é um mini spoiler, nós estamos no segundo bloco E a gente sabe, já é tradição aqui no Papo de Cinema Que o segundo bloco é momento de spoilers Da, da Barbie chorando e dizendo eu, eu sou feia eu não consigo nada E daí entra a Helen Mirren e diz assim E a gente sabe que a Margot Robbie não é a melhor pessoa Para ser convincente se chamando de feia né? <risos> mas assim eu acho que o filme tem muitas mensagens tem muitos assuntos. nem tudo se aprofunda nem tudo elas mergulham com a maneira que poderiam ser mergulhadas mas tá ali e tá à disposição para quem quiser abraçar esses elementos
0: é a gente está falando de um filme feito para um consumo massivo né e o marketing celebra muito isso então eu acho natural que certas coisas a gente tem ali pílulas de filosofia existencialista né totalmente diluídas e simplificadas para um consumo massivo totalmente diluídas e simplificadas para um consumo massivo mas elas estão ali. A Barbie vai ter uma trajetória de cair em si. Né? É um filme que, se a gente for parar e pensar né, nos detalhes, é um filme que fala sobre a obtenção do conhecimento. É, a emancipação ela só vai acontecer depois que eu obtenho o conhecimento. E eu até aponto isso lá no texto, que eu acho uma das coisas mais, uma das sacadas mais interessantes do roteiro, é justamente as fontes de conhecimento que vão servir para a Barbie ir se emancipando cada vez mais. Sendo uma delas essa Barbie, que é a Barbie desengonçada, a Barbie toda quebrada. A Barbie, a Barbie estranha. Barbie estranha. Que ela, ela vive num castelo, para mim, ela é do armão de tesoura total, assim. Ela é a Barbie, só que ela é que detém esse conhecimento. E uma coisa que eu até nem mencionei, Robledo, lá no texto, porque o texto acabou ficando gigantesco e a gente sabe que não dá para abordar tudo mesmo, é que tem duas personagens que são duas personagens interessantes dentro do filme, que são as humanas, né? mãe e filha. A filha faz parte de uma geração mais atual, uma menina que tem cerca de 16, 17 anos. E a mãe tem os seus lá, beirando os 40. E aí eu fui perguntar... É a nossa inesquecível
1: América Ferreira, a Ugly Betty, né? A gente não Mara pode esquecer da Ugly Mara Betty.
0: Maravilhoso. E ela tem a mesma idade, ou uma idade parecida, ela é contemporânea à própria Gre Greta Gerwin, Ela faz parte de uma geração que brincou com a Barbie. Tanto é que eu acho muito sintomático no filme que a menina, que supostamente seria a antiga dona da Barbie, ela é apresentada para a gente como alguém dessa geração mais nova, que tem um discurso, né? Ela vai, ela vai chamar alguém de louca, ela diz assim, ah, desculpe, não é louca, é, nan, é, é neurodivergente. Ela tem toda uma questão assim. Só que a Greta está fazendo um filme sobre a geração dela, porque quem vai ajudar as coisas a serem resolvidas é a personagem da América Ferreira. Né? É justamente essa geração que já consegue ter um discernimento que a Barbie não necessariamente é. Agora, olha, segura Roblendo, segura essa associação. Que a Barbie não necessariamente é uma bomba atômica. Jogada. a <risos>
1: ligação, tá aí o link, tá aí o
0: link. <risos> não, ela não é uma bomba atômica jogada na autoestima das meninas que vão querer ter aquele corpo. Ela também é outra coisa. E eu acho que uma das coisas mais interessantes do Barbie é justamente essa capacidade de falar sobre patriarcado, de falar sobre feminismo, dentro de uma linguagem muito ágil, em que tem comédia em drama, em que a gente não tá falando de um filme que vai fazer um tratado sociológico, antropológico sobre essas coisas, mas que vai trazer essas discussões de uma maneira responsável, de uma maneira interessante, para uma lógica massiva, de um filme enorme. E aí eu vou lembrar sobre uma coisa que eu acho interessante, que já começaram a pipocar aí uns textos, né, Robledo, de não vá assistir, ao, assistir, ao, assistir a Barbie achando que é um filme empoderador. E aí eu fico pensando, nós passamos anos vendo filmes, especialmente a gente, né, a gente não vai entregar aqui a idade, mas a gente já não cozinha na primeira fervura, né? Nós estamos já mais velhos, Ca carne dura, mas nós fomos submetidos a um cinema, especialmente o cinema norte-americano, que foi incutindo aos poucos uma tradição de violência, certo? Então, assim, ninguém tá achando que assistir a um filme do Rambo nos anos 80, vai alguém se tornar meio violento. Contudo, porém, entretanto, todavia, se nós assistirmos a muitos filmes de violência, a gente vai naturalizar a violência e entender a violência como parte da nossa cultura, certo?
1: Claro, claro.
0: Eu fico pensando, né, essas pessoas que ficam reivindicando que Barbie mude o mundo, Barbie não vai mudar o mundo, gente. Barbie resolve tudo numa catarse. Ninguém tem um, um tra uma trajetória como a Barbie tem de iluminação imediata, né? É, é óbvio que é uma grande fantasia. Mas eu fico pensando se nós tivermos vários filmes como a Barbie que vão falando sobre machismo, sobre patriarcado, sobre isso, exatamente como foi feito na, com a violência nos anos 80, se a gente não vai ter uma, se a gente não vai conseguir no fim das contas ter uma mudança de cultura, né? Então eu acho que é muito importante o um filme desse que está sendo alardeado pelos quatro cantos do mundo colocar em pauta essas discussões e colocar em pauta dentro de uma perspectiva da empatia, né, Roberto? Porque não se trata de nós contra eles. O filme não coloca os homens como vilões e as mulheres como vítimas. Em algum momento ele até faz isso, mas ele mostra que no fim das contas a Barbie, e a Barbie é, ela atinge a sabedoria quando ela se dá conta disso, de que o Ken faz o que ele faz porque ele também é vítima do machismo. O Ken, os, os meninos, também são vítimas do machismo. Então, de fato, os meninos são Malvados, mas eles são grandes bobões vítimas do machismo, também assim como as mulheres. Claro que não há uma proporcionalidade, as mulheres são muito mais vítimas, né? O corpo feminino é muito mais brutalizado pelo machismo do que os homens, mas os homens também são vítimas e também deveriam, assim como as mulheres, lutar contra o patriarcado. Militei, militei é,
1: Marcelo, andando sob gelo fino aqui, tá assim, ó, correndo risco aí. Mas vamos lá. <risos> Eu acho que, se eu vou fazer algumas ressalvas, eu concordo com praticamente tudo que tu falaste, mas eu acho que se eu posso fazer algumas ressalvas em relação à experiência do filme, de assistir a Barbie, eu acho que tem muito essa questão do Ken que tu mencionaste. Por mais que sim, o Ken é um coadjuvante do filme, é, o, o Ryan Gosling é um ator tão bom, é um ator tão incrível, e ele está tão incorporado no personagem, está tão bem, que em certos momentos... O Ken chega a roubar esse protagonismo da Barbie no filme. Sim. Sabe, aquela Batalha dos Kens para mim, é, um, é o melhor momento do filme. O melhor momento do filme é a Batalha dos Cans, sabe? Todo aquele clipe musical e aquele enfrentamento na Barbie. É o melhor momento de guerra na, 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 na beira da, da, de uma praia, desde resgate Soldado Ryan, gente. É uma coisa ou, assim. É... Ou,
0: de, ou desde Dunkirk! Fizemos Desse outro daqui... link!
1: Outro link, outro link! <risos> Não, a Batalha dos Kansas é incrível e o Ryan Gosling tá. É a melhor atuação do filme é a do Ryan Gosling. Se, se algo sobrar nesse filme, eu já vi gente botando a Margot Robbie Para concorrer a melhor atriz por Barbie. Isso é uma alucinação coletiva, não vai acontecer, gente. Agora, o Ryan Gosling, será que chega até o Oscar? Não sei. Ao Globo de Ouro, eles vão chegar. Pode apostar disso que eles vão chegar. E Critics Choice, essas coisas de melhor ator Ex em comédia existe, existe e tal.
0: Aí no Globo de Ouro, Robert? Não
1: sei. Há, há, há dúvidas, há controvérsia sobre venderam isso.
0: agora a pouco. A gente nem sabe ser o que vai ser. Nem sabe
1: vem. se vai acontecer. Mas enfim, eu acho que eles realmente ele tem um timing cômico incrível. Ele tá muito engraçado no filme. Só que eu acho que o filme dá atenção demais para os Kens em algum momento. Lá chega alguns momentos da trama que eu ficava pensando. isso não era o um filme da Barbie, a gente não sempre o Ken não é só o o adjacente ali, o companheiro, o namoradinho, o amigo é só o algo que vem junto, não é o, o protagonista, não é a saga dele. E, e o Ryan Gosling chega em alguns momentos a quase roubar esse, esse, essa cena dela. Mas, por outro lado, tem uma outra coisa também que me chamou a atenção nesse filme, que a gente tá falando, que eu acho uma decisão muito curiosa em relação a Hollywood, porque como eu disse lá no primeiro bloco, esse não é um filme barato, é um filme de 100 milhões de dólares. A gente tá falando de uma marca mundialmente conhecida, né, que é a Barbie, essa marca, né, essa logomarca Barbie se vende essa boneca no mundo inteiro, né? As pessoas inteiras, de qualquer canto, dos quatro cantos do planeta, vão ver essa marca, vão fazer essa referência. Então, assim, é um filme que já chega com um marketing que está sendo construído há 50, 60, sei lá. E é um filme que... E a gente está num momento em Hollywood de uma estafa, de um desgaste, que as grandes apostas são só... É só ver os filmes que vieram esse ano, né? É filme dos Guardiões da Galáxia, do Flash, do Mr. Possível, do Veloz e Furoso, do Indiana Jones, ou seja, são tudo franquias, são tudo sequências, são tudo... e o Barbie é um filme que eu fico perguntando, seria... como fazer uma sequência desse filme? É quase um filme sem sequência, insequenciável, sabe? Porque se basta dentro dessa história, eu acho, eu, vou, eu ficaria mais surpreso da Greta Gary anunciar que vai fazer um Barbie 2 do que eu fiquei surpreso quando a Greta Gerwig anunciou que vai fazer o um Barbie 1, um, porque... Chegar, né? Uma, é uma aproximação original e vou dar a minha visão para esse filme. Beleza, agora fazer uma sequência para esse universo não existe, porque a história está encerrada. Chegou. E isso é importante uh, uh, ter claro: a Barbie é uma personagem que vem sendo trabalhada pelo cinema também há muito tempo. Existem diversos longas de animação da Barbie e que basicamente todos esses desenhos animados se passam dentro dessa Barbie Land, esse mundo de fantasia dela. O filme agora live action. Não tem nada a ver com esses desenhos. É outra história. É esse processo de despertar dela, saindo desse mundo cor-de-rosa e enfrentando a dureza da vida real. Então, assim, é uma jornada que se encerra em si só. E eu acho corajoso, de uma certa forma. Tem um aspecto de coragem, de assumir, assim, ó, vou pegar um personagem que não tem muito para onde ir depois disso, a não ser que, claro, né? reboots e reimaginações pode acontecer a qualquer momento, eles podem simplesmente ignorar esse filme, se o filme não for um sucesso ou não, sei lá o quê e começar tudo do zero de novo, e começar a fazer um mundinho de rosa todo direito. Mas essa aposta eu acho ousada, e eu acho que a Greta Gale e o Noah Baumbach, ou seja, um homem e uma mulher que, né, que conduziram essa história, eu acho interessante esse, 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 essa abordagem que eles estão propondo com a história da Barbie.
0: A gente espera qualquer coisa de Hollywood, né? Se eles quiserem continuar o filme, dá para continuar. Mas eu acho muito importante isso que está pontuando, porque me parece que faz parte até da participação da Greta nesse filme, como cineasta, de mostrar que essa história acabou. Do tipo, é quase como se fosse uma declaração. Se vocês quiserem continuar, beleza. Mas a minha visão sobre essa personagem acabou aqui. Porque é. o filme fala justamente sobre esse processo de despertar. Que tem muito do Neo do Matrix. Que tem muito de outros personagens. Que tem muito, até faço essa relação da Dorothy. Porque quando a gente assiste ao Mágico de Oz, é, esse filme é todo em step o eu canso lá nos Estados Unidos. E ela vai para o mundo hiper colorido. Aqui a base, em tese, faz o contrário, né? Ela tem um mundo hiper colorido e ela vai... Aliás, ela vai para o mundo real e enganaram a gente durante um bom tempo, achando que o filme ia se passar na 25 de março, porque tinha uma bandeira do Brasil... Nada, é lá em Los Angeles, que é um camelô que tem uma bandeira do Brasil. Eu acho uma, uma baita uma sacanagem isso, não tem uma cena no Rio de Janeiro, no, no, em São Paulo, em Porto Alegre. Até o Naime Night Shyamalan veio filmar em Porto Alegre. Por que a Barbie não viria filmar em Porto Alegre? É? É. Então, mas eu acho muito interessante, sim. Acho interessante é, é, ela apontar esses caminhos. É, certamente, né, Roberto a gente vai ver ao longo das próximas semanas muita discussão em torno da Barbie. E eu acho que isso, por si só, é importante. Porque a gente está num momento de pouca frequência no cinema. né? Cada vez menos pessoas vão ao cinema. E esse é um filme que tem uma capacidade de mobilizar as pessoas. Não só de ir ao cinema, mas como manter essa experiência em discussões nas redes sociais, em artigos, a imprensa. Se essas discussões Acho... vão ser legais, se elas vão ser profundas, aí já é uma outra questão. Mas elas existem, né?
1: Eu acho que isso é um, é uma, é um resultado até inesperado desse Barbieheimer que a gente está falando hoje aqui. Porque até, até vermos os filmes, até assistirmos aos filmes, meio que estava se criando um consenso do tipo da Barbie a gente pode esperar qualquer coisa, né? Pode ser assim, 8 ou 80, enquanto que do Oppenheimer, nossa, vai ser aquele filmaço, aquela coisa assim e tá? tal. A gente está chegando a uma coisa agora, já tendo visto os dois filmes, que assim, o Oppenheimer é um filme que, gostando ou não, não gera muito debate, muita discussão. É aquela história que tu já sabe, tu sabe o que aconteceu com a bomba atômica, tu sabe da merda toda que gerou a infusão disso, ok, beleza, vimos, ok, o show. A última fala do filme, isso não é um grande spoiler, a última fala do filme é o Oppenheimer olhando a câmera, ou o um momento que ele tá sozinho, exato, e ele diz, eu pensei que poderia construir algo que teria capacidade de destruir o mundo e agora eu vejo que consegui. Gente, é um filme sobre o cara que construiu a bomba atômica. Preciso ser lembrado, depois de três horas que ele construiu algo que tem capacidade de destruir o mundo, a gente já sabe antes de começar o filme que ele construiu algo capaz de destruir o mundo. Não preciso dessa martelação o tempo todo. Então fica meio que um filme que se encerra assim só. Enquanto que o Barbie, sim, é um filme que é aquele filme que vai viver até a mesa do, mar, do bar ou o jantar depois, ou o dia seguinte, quando encontrar teus amigos, e as pessoas acho que vão seguir discutindo e falando a respeito. É um filme que eu acho que tem uma capacidade de perdurar no imaginário coletivo muito mais potente do que o próprio Openheim.
0: Você já assistiu a Barbie? Já assistiu a Oppenheimer? Né? Quer tretar? Mas treta com carinho, treta com argumento. Não vamos, não vamos baixar o nível. Manda esse episódio do podcast pra essa pessoa com quem você quer conversar sobre Barbie Heimer, sobre Barbie, sobre Oppenheimer. E a gente sempre lembra você da importância de dar cinco estrelas pro nosso podcast, no seu agregador favorito. Né, Robledo? Muito bom te ter aqui novamente. Já vamos pedir porque o nosso editor já tá gritando aqui, que nós estouramos o tempo. Isso aí, pessoal. Barbie Heimer.
1: Tem que ver Barbie, tem que ver o Nos segue, né? Daqui a pouco a gente tá voltando com novos episódios e vocês vão receber a notificação aí em primeira mão e fica sempre atento a todo o nosso bate-papo aqui no
0: Papo de Cinema. O nosso muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e até a próxima.